0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę po przybyciu do Atunahio małej indiańskiej wioski w północnej Minnesocie był zapach. Powietrze wypełniała znajoma woń wilgotnej gleby, która uderzała w nozdrza zaraz po otwarciu drzwi ciasnego, dwunastoosobowego samolotu. Pas startowy wyglądał tak, jakby został oddany do użytku zaledwie przed miesiącem. Nie dlatego, że błyszczał nowością, Po prostu był zbyt surowy, niczym zbudowany specjalnie z okazji mojego przylotu. Jego nieutwardzona nawierzchnia rozciągała się na długość 950 metrów, a przy nim stał jedynie mały, jednopiętrowy, betonowy budynek. Musiałem zjawić się na tym odludziu, żeby zebrać materiał do książki. Byłem początkującym pisarzem. Miałem w planach napisanie powieści, której miejsce akcji będzie osadzone w dziczy i potrzebowałem inspiracji. Zainteresowały mnie tajemnicze przypadki zaginięć, które zdarzały się w pobliżu miasteczka. Nie cieszyłem się zbytnio na myśl o kempingu w najzimniejszym regionie kraju i odcięciu się od wygód na dwa miesiące ale podjąłem to wyzwanie w nadziei wzbogacenia się o niezbędne informacje. Jednak to, czego doświadczyłem, ciężko ogarnąć rozumem. Prymitywne lotnisko otaczał gęsty, sosnowy las z jednym tylko szlakiem prowadzącym do pobliskiej wioski. Dookoła leżały jeszcze resztki nieroztopionego śniegu który bezustannie nasycał ziemię wilgocią. Rozglądałem się i wciąż podziwiałem nowy krajobraz, gdy nagle pewien potężny, mierzący na oko ze dwa metry wzrostu mężczyzna wyrwał mi z rąk walizki i wrzucił je na zaparkowanego nieopodal pikapa. Właśnie otworzyłem usta, by zaprotestować. Gdy z kabiny samochodu wyszedł do mnie drugi, o wiele niższy nieznajomy. Patrick McLaren? Y- tak. Byłem zbyt zaskoczony pojawieniem się tamtego siłacza, by wyraźnie sklecić odpowiedź. Dobry. Pomogę ci się tu u nas rozgościć. Jak tylko spakujemy bagaże, ruszamy do miasta. Osiłek bez słowa i cienia wysiłku na twarzy wrzucił resztę moich toreb które wydawały mi się raczej ciężkie, na tył samochodu. Kierowca skinął na mnie, pokazując, abym zajął miejsce w kabinie, a potem zamknął drzwi. Osiłek wskoczył do furgonetki. Przysięgam, że cały pojazd zatrząsł się, jakby ktoś załadował na niego ogromny głaz. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Niższy facet wcisnął w pośpiechu gaz i odjechaliśmy. Teraz, kiedy jesteśmy już w drodze, przyszedł chyba czas na dokładniejsze wyjaśnienia. Mam na imię Adrian i pokażę ci okolice. Pomogę ci się trochę zaaklimatyzować w nowym miejscu. Obserwowałem las za oknem. Był duży i gęsty, Jedynie co kilkaset metrów dostrzegałem niewielkie polany. W porządku, ale... Skąd znasz moje... Urwałem. Coś przed chwilą mignęło mi za oknem. Zauważyłem to kątem oka. Gdy odkręciłem głowę, ukazały mi się te same piękne, a jednak nieco złowieszczo wyglądające sosny. Twoje imię? żadna tajemnica. Jesteś jedynym przyjezdnym od tygodni. Nie widujemy tu wielu turystów. W rejestrze było jedno nazwisko i jeden mężczyzna na pokładzie. Dodałem dwa do dwóch. Poczułem lekki niepokój, ale to, co mówił, miało sens. Miasteczko jest na odludziu i ma niewiele do zaoferowania przeciętnemu odwiedzającemu. Wkrótce dotarliśmy do Atunachio i zameldowałem się w zajeździe. Dostałem pokój na poddaszu na drugim piętrze. Każdy przedmiot, który się w nim znajdował, pokrywała cienka warstwa kurzu. No cóż, pomyślałem. W końcu zostaję tu tylko na jedną noc. Potem sprowadzono mnie na dół, do holu, gdzie miałem spotkać się z moim przewodnikiem, Człowiekiem, z którym będę przez kolejny miesiąc dzielił namiot. Patrick, to jest Abraham. Będzie twoim przewodnikiem w dziczy i zapewni ci wgląd w bardziej... ...interesujące aspekty naszej kultury. Wyciągnąłem dłoń, którą chwycił pewnym uściskiem. Miło cię poznać, powiedział Abraham z obojętnym wyrazem twarzy. No dobra, a teraz, skoro już się znacie, radzę, żebyście obaj porządnie się wyspali. Będziecie tego potrzebować. Mroźne, poranne powietrze kompletnie mnie wychłodziło. Nawet pod trzema warstwami ubrań cały się trząsłem i prawie nie czułem nosa. Abe i ja ruszyliśmy niewielkim szlakiem i wędrowaliśmy około godziny, zanim dotarliśmy do miejsca obozowiska. Coś mi jednak nie pasowało. Mój przewodnik wydawał się być spięty, nawet bardzo. Ciągle się rozglądał i patrzył tam, gdzie ja nic nie widziałem. Cały czas pozostawał czujny. Nasze miejsce docelowe znajdowało się na dużej polanie, obok wpół zamarzniętego jeziora. Nie bardzo podobało mi się nocowanie na środku łąki. Przez brak jakiejkolwiek osłony czułem się jakoś nieswojo. Po tym jak rozbiliśmy namiot, wybrałem się na krótki spacer po okolicy. Nie mogłem pozbyć się uczucia bycia śledzonym. Wszystkiemu winna była dziwna, dość niepokojąca aura tego miejsca. Za każdym razem, gdy byłem pewny, że coś za mną idzie, odwracałem się i… nic. Widziałem tylko pustą przestrzeń. Nie potrafiłem spokojnie kontemplować piękna otaczającej mnie przyrody. Im dłużej patrzyłem, tym bardziej upiorna wydawała mi się cała sceneria… Zanim zapadła noc, zdążyłem już pożałować całej tej wyprawy. Oprócz mojej utrzymującej się paranoi, zerwał się wiatr. Nie był bardzo silny, jednak wystarczający, by włosy na karku stanęły dęba. Rozpaliliśmy ognisko i ugotowaliśmy fasolkę, ale wciąż nie mogłem się wyluzować. Ciągle widziałem coś co mroziło mi krew w żyłach. Ledwo widoczną, tajemniczą postać poruszającą się ukradkiem gdzieś w głębi lasu. Słyszałem trzask łamanej gałęzi dosłownie kilka metrów za mną. Co chwila coś mnie rozpraszało. Abe i ja weszliśmy w końcu do namiotu i zawinęliśmy się w śpiwory. Odczułem lekką ulgę, schodząc z otwartej przestrzeni. Jednak myśl, że dzieliła mnie od niej jedynie cienka warstwa materiału, nie dawała mi spokoju. Zaskakująco szybko zapadłem w sen, ale obudził mnie wiatr. Nie były to już tylko niepokojące, lekkie podmuchy. Teraz rozpętała się ostra zawierucha. Cały namiot mocno drgał i trzepotał. Słyszałem, jak chwiejące się drzewa i trawa głośno szumiały. Próbowałem nie zwracać uwagi i schowałem się po zęby w śpiworze, ale kilka minut później usłyszałem coś, co nie pozwoliło mi zasnąć już przez resztę nocy. To wiatr. Wołał coś. W jego podmuchach i świstach był zachowany wyraźny schemat, który bez wątpienia układał się w głos. Po wsłuchiwaniu się w niego przez kilka minut udało mi się wychwycić, co powtarzał. go. Nie miałem pojęcia, co to znaczy, ale brzmiało jak imię. go. Defejgo. nie mogłem się uspokoić. Odwróciłem się na drugi bok, twarzą w stronę Ejba. Ja pierdolę, słyszysz to? Gdy na niego spojrzałem, siedział skulony w kącie namiotu, cały dygoczący. Głowę chował w kolanach. Abraham, co to jest do cholery? Ej, słyszysz, co z tobą? Co tu się, kurwa, dzieje? Wciąż nie reagował. Przysunąłem się do niego i chwyciłem za ramię. Wtedy gwałtownie podniósł głowę. Nigdy wcześniej nie widziałem bardziej przerażonych oczu. Musimy iść. Musimy stąd iść teraz. Musimy iść. Musimy szybko iść. Tu nie jest bezpiecznie. Trzeba iść. Mówił i w tym samym czasie ruszył w stronę wyjścia. Chyba cię pojebało. Nigdzie nie idziemy, nie wiem, co tu się wyprawia, ale ja się stąd teraz nigdzie nie wybieram. W ogóle nie przekonałem go swoim protestem. Dalej przyciskał się do zasuniętej klapy namiotu. Gdy sięgnął do zamka, złapałem go za ramię. Ej, Nie możesz mnie tu tak zostawić! Dalej szarpał zasuwak, a ja chwyciłem go za drugie ramię i próbowałem usadzić na miejscu. Spanikował jeszcze bardziej i kopnął mnie prosto w klatę. Puściłem go i upadłem na ziemię. Potem otworzył klapę i wybiegł prosto w ciemną noc. Rozum ci odjęło? Nie zostawiaj mnie tu! Krzyczałem, ale szybko straciłem go z oczu. Kiedy wyjrzałem na zewnątrz, zatkało mnie. Powietrze zdawało się trwać w bezruchu. Drzewa i trawa ani drgnęły. To niemożliwe. Jeszcze kilka sekund wcześniej całym namiotem szarpał porywisty wiatr. Teraz było jeszcze gorzej, bo nagle zupełnie ucichł. Po chwili usłyszałem wrzask. To był głos Eiba. Oddalał się stopniowo, aż w końcu przestał być słyszalny. Chciało mi się płakać. Zasunąłem wejście do namiotu. Chyba nigdy w życiu nic szybciej nie zrobiłem. Skuliłem się w kącie i wsłuchiwałem w ciszę, która ogarnęła wszystko na zewnątrz. Obudziłem się zdziwiony. Dziwiłem się, że jakimś cudem udało mi się zasnąć, mimo odczuwania największego strachu, jakiego dane mi było doświadczyć. Spróbowałem rozeznać się, czy nic się na mnie nie czai, a potem zebrałem całą swoją odwagę i wyszedłem na zewnątrz. Poranne powietrze było orzeźwiające i mroźne jak zwykle. Chciałem wrócić do Atunahio. Nie miałem zamiaru ciągnąć ze sobą namiotu. Miałem to gdzieś. Zabrałem tylko nóż, kurtkę i kilka batoników musli, zanim wyruszyłem w drogę. W zaspach leżącego gdzie gdzieniegdzie śniegu zobaczyłem ślady. Początkowo przypominały mi odciski pozostawione przez człowieka, ale potem, dalej stawały się jakieś takie zniekształcone. Wyciągały się i wydłużały coraz bardziej. Po pewnym czasie zorientowałem się, że tych śladów nie zostawił żaden człowiek, ani nawet zwierzę. Najdłuższe miały około półtora metra długości. Nawet moja bujna wyobraźnia nie potrafiła wymyślić potwora ze stopami takich rozmiarów. Potem mnie olśniło. To nie były odciski kończyn. To znaczy te na początku, tak. Widziałem przecież odbicie podeszwy butu Fejba. Ale te wydłużone ślady? Dotarło do mnie, że coś po prostu ciągnęło Ibrahama po śniegu, a on stawiał tylko daremny opór. O mój Boże... Wybiegłem z polany, utrzymując tempo, którego nie powstydziłby się zapewne nawet olimpijczyk. Dystans, który wcześniej pokonaliśmy marszem w godzinę, teraz przebiegłem w jakieś trzydzieści pięć minut. Myślałem, że wypróję sobie płuca, zanim wreszcie dobiegłem do wioski. Natknąłem się na kilka miejscowych, którzy z wielką troską zaprowadzili mnie do tawerny na ciepły posiłek. Jeden ze starszych mieszkańców, który był na miejscu, wysłuchał mojej relacji. Przysięgam na Boga, na własne życie i każdego zmarłego przodka, że mówię prawdę. W odpowiedzi oczekiwałem niedowierzania. Lecz spotkałem się z autentycznym zmartwieniem tego mężczyzny. Jego reakcja zaniepokoiła mnie jeszcze bardziej. O, rozumiem. Imię. To imię. Jakie imię wzywał? Próbowałem jakoś zebrać myśli, żeby sobie przypomnieć. Ech, nie wiem. Defa. Coś tam. Defej... Defejgo... go, Tak, go. Wraz twarzy starca mówił sam za siebie. A co? To coś znaczy? To jest w ogóle istotne? Mężczyzna przez chwilę milczał, aż w końcu odpowiedział. Defejgo był wybitnym myśliwym. Żył tu wiele lat temu, zanim się urodziłem. Pewnego wieczoru nie wrócił do domu. Tej samej nocy nad całą okolicą rozpętała się okropna burza. Nagle urwał zdanie i spuścił wzrok na stół. Jakby zorientował się, że popełnił jakiś błąd. Byłem trochę zdenerwowany tą niejasną i raczej bezużyteczną informacją. Widać było, że coś ukrywa. Coś ważnego. I co? Co było dalej? Jakie to ma znaczenie? Co to w ogóle wszystko znaczy do cholery? Odpowiedziałem dość agresywnie. Starzec siedział nieruchomo jak posąg. Zdawało mi się, że trwa tak już całe wieki. Ale w końcu wyszeptał. „Wendigo”. Każdy obecny w tawerni odwrócił głowę i wlepił wzrok w mężczyznę, a potem we mnie. A co to jest to, Wendigo? Klienci dalej na nas patrzyli. W ich oczach strach mieszał się z nieufnością. Nawet znajomy osiłek wyglądał na zmartwionego. Z pewną niechęcią starszy mężczyzna odpowiedział – To coś, przed czym staramy się uciec. Zmieszanie na mojej twarzy zmusiło go zapewne do bardziej szczegółowych wyjaśnień. Legenda mówi, że żywi się ludzkim mięsem. Kiedyś może nawet był człowiekiem, ale teraz na pewno nim nie jest. To wstrętny potwór, większy od najwyższego człowieka. Z łatwością potrafi oderwać mięso od kości. Rośnie w siłę za każdym razem, gdy potwierdzi się jego istnienie. I wygląda na to, że powrócił z głębokiej ciemności, w której tak długo się ukrywał. Dawniej Wendigo porywał najwyżej kilka osób rocznie. Pogodziliśmy się z tym. Z biegiem czasu... Uzgodniliśmy, że nie będziemy poruszać tego tematu. Że nigdy nie będziemy rozmawiać o Wendigo. ani nawet wspominać, że istnieje. Wkrótce jakimś cudem... Porwania ustały. Jaki ma z tym związek Defeigo? Defeigo był jedynym śmiałkiem, który próbował pokonać Wendigo. Ale... Tak jak mówiłem... Już nigdy nie wrócił. Pozostawała jeszcze jedna niewyjaśniona sprawa. Jedna rzecz, która nie dawała mi spokoju. Abraham. dlaczego był taki zaniepokojony? Czemu odgłosy wiatru doprowadziły go do szaleństwa i wybiegł z namiotu w panice prosto w ciemną noc? Czy Abraham był w to jakoś zamieszany? Mężczyzna popatrzył na mnie posępnym spojrzeniem. Czas, żebyś wracał do domu. Adrian zorganizuje dla ciebie lot jutro z samego rana. Wstałem z miejsca, zamierzając opuścić tawernę. Wszyscy obecni odprowadzali mnie wzrokiem do wyjścia. Chciałem odpowiedzi ale byłem wyczerpany i przytłoczony przy dziwnymi informacjami, które do mnie dotarły. Po rozpatrzeniu swoich możliwości zdecydowałem, że muszę wrócić do lasu na kolejną noc. Do dziś nie wiem, co we mnie wtedy wstąpiło. Nie mogę pojąć, co mną kierowało, żeby chcieć nocować w jaskini lwa. Bestii, która nie dalej jak dwanaście godzin wcześniej... Porwała i prawdopodobnie zabiła niewinnego człowieka. Być może miałem na celu jak najdokładniejsze opisanie zdobytych doświadczeń. Może pragnąłem ostatecznego wyjaśnienia lub po prostu do reszty oszalałem. Tym razem wędrówka przez las była o wiele trudniejsza, bo szedłem sam. Nawet nie próbowałem prosić, by ktoś wybrał się tam ze mną. Coś mi mówiło, że sprowadziłem nieszczęście na całe miasteczko, wybudzając potwora, przerywając milczenie. Moja okropna paranoja na punkcie bycia obserwowanym została przygnieciona przez ogromny ciężar poczucia winy. W końcu udało mi się dotrzeć do obozowiska. Wyglądało raczej bez zmian. Drzewa majaczące w oddali dalej stały. Na śniegu wciąż widoczne były przyprawiające o mdłości znaki wleczenia czegoś ciężkiego. Nie mogłem na nie patrzeć. Szedłem i szurałem po śniegu, żeby zatrzeć wszelkie ślady, docierając tak aż do skraju polany. Wśród drzew zobaczyłem rozkopaną ziemię. Jednak było tam coś jeszcze. Wielka wyrwa w pniu drzewa, jakby zostało potraktowane wielkim młotem. Na innym, zaledwie kilka metrów dalej, widniał znak przypominający zarysowanie wielkimi szponami. Zrobiło mi się niedobrze. Wróciłem do namiotu i czekałem, aż zapadnie zmrok. Znów zerwał się wiatr. Nie tak potężny jak wcześniej, ale podmuchy poruszały namiotem. Wiedziałem, że już czas. Wstałem i wyszedłem. Noc rozświetlał delikatny blask księżyca, który zanikał chwilami, przysłonięty przez chmury. Tym razem widziałem, że wiatr rzeczywiście poruszał drzewami, a trawa uginała się w jednym kierunku – Ciężko było mi stwierdzić, czy ten fakt mnie uspokajał, czy raczej wręcz przeciwnie. Włączyłem latarkę i obejrzałem dokładnie najbliższą okolicę. Nic. Po dłuższym wyczekiwaniu na zimnie zdecydowałem wrócić do namiotu i czuwać w środku. Odwróciłem się na pięcie i prawie zemdlałem po tym, co zobaczyłem. Był tam... Stał tuż za namiotem. Był co najmniej o głowę wyższy ode mnie patrzył z góry drapieżnymi oczami jastrzębia. Głowa przypominała ludzką, ale paszcze wypełniały ostre psie zębiska. W miejscu nosa znajdował się krótki, buldogowaty pysk, a twarz miał pokrytą sporej długości przerzedzonymi włosami. Spod długiej, szpakowatej grzywy sięgającej do pasa wystawały spiczaste uszy. Pukle włosów opadały mu na ramiona. Mój Boże, te ramiona, ręce, niesamowicie długie. Palce zwisały aż za kolana. Szpony wyglądały tak, jakby mogły przebić się przez stal. Ciało smukłe, ale umięśnione. Pod cienką warstwą włosów i futra widać było skórę o szarym odcieniu. Dolną część ciała osłaniało coś w rodzaju podartego materiału wniętego wokół pasa. Zobaczyłem też fragment skórzanej kurtki, którą miał na sobie mój zaginiony przewodnik. Wiedziałem, co przede mną stoi. Nie miałem żadnych wątpliwości. To o nim mi mówili. Przed nim ostrzegali. Wendigo. Zatkało mnie. Z trudem łapałem oddech. Nie mogłem zabrać myśli. Nie wiedziałem, co robić. Dałem pół kroku w tył, ale zanim moja stopa zdążyła dotknąć podłoża, Potwór nagle przykłucnął na czterech łapach i skoczył nad namiotem, powalając mnie na ziemię i rozdzierając mi bok swoimi wielkimi pazurami. Wyrwałem się i gorączkowo próbowałem przeczołgać na skraj polany. Okropnie warcząc, chwycił mnie za nogę i przeciągnął co najmniej dwa metry po ziemi. Jego siła była zadziwiająca. Prawie przerzucił mnie w powietrzu. Przekręciłem się na plecy i znów zobaczyłem to spojrzenie. Widziałem parujący oddech z jego nozdrzy, rozpływający się w zimnym, nocnym powietrzu. Wydał z siebie przerażający pisk i rzucił się na mnie. Przesunąłem się kawałek dalej, o mały włos unikając zmiażdżenia. Wendy go spojrzał w moim kierunku, Wciąż pozostając na czterech łapach. Wyjąłem nóż, wyciągnąłem go przed siebie i zamknąłem oczy. Skoro i tak miałem zginąć, to przynajmniej z jednym celnym trafieniem. Doskoczył do mnie, ale zatrzymało go ostrze. Słyszałem, jak nóż wbijał się w prawą stronę jego klatki piersiowej przez co potwór zaczął przeraźliwie z bólu, zaledwie parę centymetrów od moich uszu. Jego oddech cuchnął gnijącym mięsem i krwią. Prawie zwymiotowałem. W uszach słyszałem tylko dzwonienie, ale jakoś udało mi się stanąć na nogi, by potem w przypływie adrenaliny ruszyć desperacko w kierunku lasu. Gdy w końcu odzyskałem słuch, dotarły do mnie odgłosy wściekłego warczenia potwora. Pozostawała mi tylko nadzieja, że nie rzucił się za mną w pogoń, bo jeśli tak, to przepadłem. Dobiegłem na skraj łąki. Minąłem kilka wielkich sosen, ciągle uciskając krwawiący bok, W delikatnym świetle księżyca zauważyłem szlak i zebrałem w sobie wszystkie siły, by do niego dotrzeć. Nie zwalniałem tempa w obawie, że jeśli to zrobię, skończę rozszarpany w łapach tej bestii. Wybiegłem na ścieżkę i od razu zostałem oślepiony przez jasne światła, a potem coś uderzyło we mnie z siłą rozpędzonego słonia. Zanim się zorientowałem, byłem w powietrzu i wylądowałem z hukiem na piaszczystej drodze. Otworzyłem oczy i zobaczyłem stojące przede mną trzy sylwetki. Dwie z nich należały do mieszkańców Atunahio. Właśnie wysiedli z furgonetki, która przed chwilą we mnie uderzyła. Trzecia postać to Wendigo. Stał tyłem do światła księżyca, na krawędzi leśnej drogi, dokładnie naprzeciwko mnie. Wyrwał z siebie wbity nóż i cisnął nim w piach, jakby kompletnie nic mu się nie stało. Spróbowałem się podnieść, ale czułem palący ból nie do zniesienia, który rozlewał się na całą lewą nogę. Jeden z mężczyzn pomógł mi wstać, I praktycznie zaciągnął do samochodu, po czym rzucił na pakę jak worek ziemniaków. Siła, z jaką upadłem na złamaną nogę, doprowadziła mnie do łez, ale ulga, jaką równocześnie odczułem, była jeszcze większa. Ten, który zaciągnął mnie do samochodu, to osiłek. Nie musiałem dokładnie widzieć jego twarzy, żeby rozpoznać tę charakterystyczną sylwetkę i osobowość. Drugi mężczyzna stał przerażony naprzeciwko potwora, celując w jego stronę z pistoletu. Nim zdążył pociągnąć za spust, Wendigo chwycił go za nogę i zaciągnął w głąb lasu. Słyszałem krzyki, odgłosy wleczenia jego ciała po piachu i śniegu. Nie pamiętam, co stało się później. Obudziłem się w szpitalu w Minneapolis, gdzie ładna pielęgniarka oznajmiła mi spokojnym głosem, że zostałem tu przetransportowany przez śmigłowiec, po tym jak jakiś mężczyzna znalazł mnie w lesie na szlaku. Najwyraźniej podczas swojej wyprawy wspinaczkowej zostałem zaatakowany przez niedźwiedzia. Wiedziałem, że to nieprawda, ale pokiwałem tylko głową, a potem Zmęczony. Odłożyłem ją na poduszkę. Teraz dalej żyje. Minęło wiele lat od tamtych wydarzeń. Zdążyłem założyć własną rodzinę. Wiedziałem, że nie mogę opisać w książce i opublikować niczego z tych rzeczy, które tam zobaczyłem. Nie, jeśli bestia naprawdę nabiera sił wraz z wiarą w jej istnienie. Po prostu nie mogłem tego zrobić. Kto wie, na co skazałem Atunahio po swojej wyprawie badawczej? Na lata prześladowań przez Wendigo? Nie wiem. Możliwość opowiedzenia tego w tym miejscu, na tym kanale, pozwala mi w pewien sposób zamknąć tę sprawę. Dobrze jest móc z siebie to w końcu wyrzucić. Tutaj nikt nie weźmie tego na serio. Kilka lat temu dowiedziałem się, że niejaki Defejgo, tamten myśliwy, był pradziadkiem Abrahama oraz, że jego własna córka została porwana przez Wendigo dziesięć lat przed moim przyjazdem do miasteczka. Czułem się fatalnie, wiedząc, że zginął tak okropną śmiercią, ale być może teraz jest gdzieś z nią. Lubię myśleć o tym w ten sposób – Są ludzie, którzy potrafią uporać się z traumatycznymi przeżyciami. Wydaje mi się, że mi też się to udało. Chociaż dalej robię się niespokojny, kiedy wieje silny wiatr. Nie wybieram się już na kempingi i aż do dziś, czasami w nocy, przysięgam, że słyszę jak wiatr woła moje imię. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka